0: C'est très simple. Le bon moment, c'est maintenant. C'est juste maintenant. Okay. Si tu ne t'y es pas intéressé, c'est maintenant. Aujourd'hui, pour 10 balles par mois, tu commences à faire des petits placements, tu peux acheter des petites cryptos, tu peux faire des trucs sur euh, des tas de sites Internet. Euh, plus tard, c'est trop tard. Tu peux tout euh, prévoir, en l'occurrence. Et donc, il faut juste un moment euh, s'y atteler un minimum pour se dire, OK, attends, là, dans les prochaines années, il va y avoir ça, là-dessus, machin, etc. Et plus tu te prévois, moins ça te coûte. C'est ça le truc de ouf. Si tu décide euh, de te laisser aller, bah en fait, tu ne vas pas avoir le cash dispo au moment où je vais devoir payer étude de tes, les études de tes enfants ou la maison de retraite de tes parents. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas emprunter. Ça va te coûter 5 par an minimum. Alors que si tu le fais en amont, ça va te rapporter 5 peut-être 8, 10 par an si tu le fais au bon moment sur les bonnes choses.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Stéphanie, qui est un serial entrepreneur à succès qui, en plus de ses activités professionnelles, a pu réaliser de nombreux investissements, notamment immobiliers. Alors, on va découvrir comment il a investi à titre personnel, on va dire la méthode la plus classique, mais également à titre professionnel, via des investissements dans sa société. En fin d'interview, il nous donne également quelques conseils pour bien se lancer dans sa vie d'investisseur. Alors, si ce type de contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne afin de recevoir les notifications lorsque nous publions de nouvelles vidéos. Merci à tous Aujourd'hui, j'ai la chance de retrouver Mathieu Stéphanie. Bonjour Mathieu.
0: Salut, ça, ça
1: va Oui, très bien. Écoute, euh, ravi de te retrouver de, de l'autre côté du micro cette fois. Euh, tu es évidemment un, un entrepreneur à succès, un hôte de podcast euh, reconnu euh, dans toute la France et la Navarre. Euh, Pourrais-tu peut-être, pour commencer ce, cette interview, voilà, revenir un petit peu sur ton parcours, nous expliquer qui tu es, d'où tu viens et, et ce que tu fais
0: avec plaisir. Merci, hein, Clément, de me recevoir. Euh, tu connais mon. Euh, je crois que nous. On déjà. On a déjà enregistré deux fois sur la Martingale. Hein, C'est ça, non Il me semble. Deux ensemble. fois, absolument. Euh, Donc une, voilà, une fois récemment, je, je, je suis euh, avec admiration l'évolution de Louvain Vest et. et, et... Et voilà, beaucoup d'empathie et de sympathie. Euh, écoute, oui, je suis Mathieu Stéphanie, j'ai 44 ans, je suis euh, euh, entrepreneur depuis 2005 déjà, euh, je, dans la tech uniquement, j'ai fait que des entreprises dans la tech, euh, à part, euh, on y reviendra, mais de, de, de quelques SCI, un peu d'immobilier quand même, euh, co-living, co-working, euh, des choses comme ça. Personne euh, Ouais, 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 on finit toujours par. Voilà, mais j'ai bon, toujours ce petit amour pour, le, pour l'IMO. Et puis, euh, et puis euh, voilà, je suis parisien depuis euh, 1997. J'ai grandi à Cherbourg avant. Je suis d'origine corse. J'ai trois ouais. enfants. Euh, et j'essaye de prendre. Euh... Non, je n'essaye pas. Je prends depuis assez longtemps euh, le contrôle de ma vie. Euh, et j'essaye je, euh, cette fois-ci de diffuser les messages euh, euh, et d'aider les gens en tout cas qui le veulent et que ça intéresse euh, à prendre le contrôle de la leur euh, grâce euh, notamment à deux podcasts et à des invités extra, euh, un qui est euh, Génération du self qui permet euh, euh, de s'ouvrir les chakras en, en écoutant des personnes qui, qui sont lancées, je parle d'une thèse qui est qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente et qu'en fréquentant les meilleurs de chacun des secteurs, euh, de, de la cuisine avec Alain Ducasse euh, ou Thierry Marx, euh, à l'humour avec Gadel Mallet, euh, Et bientôt, en l'occurrence, euh, je vais avoir... Euh, pardon, j'ai eu un, un gros trou de mémoire. Euh... Ah, comment s'appelle-t-il Je suis nul tout d'un coup euh... Euh, en plus, Kev Adams, qui, que, avec qui voilà, je n'ai pas sorti encore l'épisode. Avec Kev, Kev que j'ai enregistré la semaine dernière, que je sors cette semaine. Euh, on fait des euh, évidemment plein plein d'entrepreneurs dans la tech, dans l'IA. Stan Pollu, un, épi un épisode très très cool récent. Euh, voilà, et l'idée c'est de, de comprendre comment progresser. Je travaille beaucoup le comment. Et l'autre, qui est la martingale dont on parlait tout à l'heure, qui est plus, euh, euh, c'est aussi prendre le contrôle de sa vie, hein, mais c'est euh, euh, bah, comment la financer Parce que la finance personnelle, en fait, moi, le... in fine, l'argent, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas trop. Euh, ce qui m'intéresse, c'est plus euh, la liberté que ça me donne. Et moi, je veux être quelqu'un de libre. Et je pense que les gens qui ne s'intéressent pas à l'argent, euh, euh, en fait, finalement, à un moment, bah, ils ont tout à fait le droit. D'ailleurs, me... en l'occurrence, je ne très, très, euh, euh, sais pas si je suis libertarien, mais en tout cas, chacun fait ce qu'il veut, c'est son problème. Euh, cela dit, je pense que souvent, ils finissent par être un peu... Euh, victime de, ben, de s'enfermer soi-même dans des choses qu'ils ne euh, qu veulent pas forcément euh, vivre parce qu'ils ne sont pas suffisamment émancipés, l'argent euh, émancipe, c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'ai découvert avec la martingale, donc voilà.
1: Ouais, la fameuse liberté financière, alors peut-être avant qu'on aille un peu plus sur le, le cœur du sujet qui est vraiment ta philosophie d'investissement, tu as aussi, es aussi un créateur de start-up, en plus d'être un, un créateur de médias, de contenu. Je ne sais pas exactement comment tu décris cette activité sur les podcasts.
0: Tout à fait, j'ai créé euh, au, au total, euh, en tout cas j'ai créé ou participé à la création d'une quinzaine de startups, euh, dont euh, une dizaine sur les dix dernières années euh, au moins. Euh, j'ai euh, euh, notamment, alors la dernière en date, euh, c'est pas une startup, la dernière venture dans laquelle je suis rentré euh, euh, quasi à son origine, quand je disais participe à la création, là c'est ovni.vc qui est, un, qui est un, un fonds de capital risque euh, dans lequel on va lever près de 50 millions d'euros euh, et dans lequel on donne une possibilité à tout le monde de venir euh, euh, participer avec nous euh, à nos investissements en plus, en négociant une poche pour euh, ma communauté, les communautés de mes podcasts, euh, grâce à Roundtable. Je ne sais pas si tu connais Roundtable, qui est un moyen de faire ouais. des, donc des, des véhicules d'investissement. Euh, J'ai créé Alvo.Market l'année dernière, qui est une place de marché euh, pour… Euh, euh, pour, euh, pour acheter et vendre exactement, pour acheter et vendre des entreprises donc euh, tu peux euh, acheter des sociétés euh, de 50 000 à 15 millions d'euros euh, euh, sur Alvo.market on, on a euh, près de 500, je crois plus de 500 euh, aujourd'hui entreprises à vendre euh, désormais euh, et on en, on en vend euh, entre 5 et 10 par mois hein, déjà, donc c'est quelque chose d'assez important au bout d'un wow. an. On va faire une seconde de levée de fonds l'année prochaine. Euh, et puis, euh, voilà, Orso Media, Ocus, qui est une des grosses plateformes leaders mondiales sur les shootings photos, euh, pour euh, des agents immobiliers, pour Uber Eats, pour euh, TripAdvisor, Booking, etc. Euh, quand on, revendu, nous, on, est, on devait, l'a revendu, la boîte devait déjà faire 6 ou 700 shootings par jour il y a quelques années. Euh, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Je pourrais t'en citer d'autres, au, au, barbershop, au barbershop et au bureau, euh, euh, Voilà des sociétés euh, euh, dans lesquelles on est resté pour certaines 2-3 euh, ans, d'autres moins, d'autres plus.
1: Eh bien, écoute, félicitations, euh, parcours hyper riche. Et alors, peut-être pour euh, rentrer un peu dans le vif du sujet, euh, créateur de start-up, créateur de podcast, également investisseur, euh, comment a, a commencé ton parcours d'investisseur Finalement, tu nous parles de liberté financière. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé quand tu as commencé à peut-être bien gagner ta vie avec les, les boîtes que tu crées Est-ce que c'était même un sujet qui est arrivé presque avant ou de manière concomitante Quel a été le déclic pour toi sur l'investissement à titre personnel.
0: Il y a eu plusieurs vagues. Moi, j'ai regardé… Alors, je suis un enfant, on va dire, euh, des années 80, tu vois. Donc, euh, dans les années 80, le, euh, les grandes icônes de, de l'investissement, c'était la bourse, c'était les traders, c'était Wall Street, c'est ce qu'on a vu, le loot Wall Street, etc. Tu avais euh, des films, Michael Douglas, il y avait des choses comme ça. Donc, moi, j'ai vu un peu ça plus petit. Euh, je trouvais ça intéressant… Euh, et rigolo euh, dans les années 2000 je me suis quand j'ai commencé à bosser je me suis intéressé à euh, je me suis intéressé à un peu la bourse et puis euh, j'ai vite pris euh, les subprimes et euh, donc je me suis un peu, peu calmé un peu voilà bon, il se trouve que j'ai fait je, je faisais pas n'importe quoi euh, je m'y intéressais assez jeune hein. tu sais que euh, pour, pour la petite histoire mais moi j'ai le souvenir à à 12, 13 ans, euh, même pas, 11, 10 ans, 11 ans, euh, de regarder euh, les introductions de Eurotunnel. Euh, à l'époque, tu regardais, je passais vraiment pour un vieux con, mais. Mais euh, tu regardais sur, euh, sur la presse tous les jours la, la cotation. Tu avais des, des pages de journaux Tu euh, dans le Figaro Saumon Économie. Tu voyais, la, la cote, ce n'était pas du tout en direct. Tu allais aller sur le Minitel, ça coûtait cher. Enfin, rien que le Minitel, vraiment bon. je me suis suicidé socialement là. Et, euh, et Du coup, euh, non, je m'intéressais à ça quand même. Et euh, malheureusement, je ne suis pas allé sur le Tunnel. J'ai fait une belle, une belle. Euh, alors c'est l'ironie le, 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 le de l'histoire. J'ai fait une très belle opération en bourse dans les années 2000 sur Orpea figure-toi mmh. euh, je suis rentré sur l'introduction en bourse et j'ai dû faire un x 10 ou un truc comme ça et puis je l'ai revendu parce que euh, on bon est bon fait avec les... euh, ouais bah, il y a bien bien longtemps j'ai revendu au bout de quelques années mais euh, euh, donc il y a plus de 10 ans avant que ça, ça implose et puis euh, et puis en fait tu vois c'était la folie bourseau à l'époque euh, tu avais des jeux de bourse euh, au début des années 2000 euh, au début tu t'y mettais vraiment à l'origine en faisant des jeux euh, comme ça et puis euh, et puis, j'ai arrêté parce qu'en fait, bah, y a, et tu vois, tout est serré et Tout le monde a arrêté. Tous les Français ont arrêté. Euh, la deuxième chose, donc après, ça m'a calmé. La deuxième chose que j'ai faite, qui était là, pour le coup, plus intelligente et puis plus long terme, c'est que j'ai acheté un premier appart euh, en investissement en 2009. Donc euh, là, c'était après la, prime des, la prise des subprimes et on était vraiment au fond euh, de... Euh, au fond, de, 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 au moment de l'éclatement, de la bulle immobilière, à ce moment-là, il, il y a vraiment une… Et donc, j'ai pu acheter quelque chose qui était plutôt aux alentours de euh, 5000 du mètre dans le 18e à Paris. Donc, j'ai fait une belle affaire. Et là, je vais, je vais enfin… Euh, je l'ai pris sur 15 ans. Donc sur un... Alors, à l'époque, les taux d'intérêt étaient à près de 5 hein, mais je l'ai pris sur 15 ans. Euh, donc, je vais arriver euh, là en 2024 à la fin de mon crédit. Euh, et, euh, et donc, c'est assez intéressant aussi d'arriver pour le premier crédit d'invest. Donc, ça veut dire que je vais pour, euh, pour la première fois toucher euh, vraiment l'éloigner intégralement d'un premier invest. Ça fait quelque chose quand même parce que c'est un ah, bel c appart. Clair, ouais. Et euh, alors, il se trouve que je le refais intégralement en ce moment. Donc, en fait, je vais quand même. Re... Ça me coûte très cher. Mais, mais euh, ça, on pourra en parler, mais les prix de. De la, de la rénovation sont très très chères dans Paris Intramuros euh, depuis quelque temps et puis euh, et puis après j'ai un peu fait une pause j'avais plus vraiment d'argent comme tout entrepreneur tu connais probablement ça Clément mais euh, euh, je crois qu'on en a parlé la dernière fois mais euh, je passe ma vie vrai à racler mes fonds de tiroir. Je n'ai jamais de cash. Euh, mais même encore aujourd'hui, parce que je passe ma vie à tout investir tout le temps. Euh, là, mis, je suis totalement all-in pour l'année à venir euh, sur OVNI, tu vois. Euh, ça fait partie de mon, mon, mon engagement dans OVNI, c'est que je voulais avoir du skin in the game. Donc, euh, je vais dire à, à, à toutes les communautés autour de Génération Uturcel de la Martingale d'investir avec nous. Mais moi, si, si, on, si on perd de l'argent, j'en perdrai aussi. Euh, donc, c'est vraiment l'idée. Et euh, donc, je passe ma vie à être all-in, mais en gros, c'est le lancement de la Martingale en 2019 où je me suis dit, bon, à un moment, Mathieu, il faut quand même que tu euh, t'arrêtes d'avoir 100% euh, de tes actifs. Alors, j'avais mon appartement à moi, plus cet appartement d'Invest. Euh, t'arrêtes d'avoir 100% de tes actifs euh, dans tes boîtes et que tu commences à faire des choses en dehors. Donc, 2019. Et puis, je me suis dit, j'y connais rien. Je me lance. Je fais un podcast pour essayer d'apprendre. Et puis, c'est devenu un, le plus gros podcast sur les finances perso. Donc, c'est intéressant.
1: Bah ouais, c'est assez excellent. Et d'ailleurs, je pense que c'est intéressant de se poser la question. Euh, tu vois, la martingale, finalement, tu as très clairement trouvé un public de personnes qui sont intéressées par l'éducation financière. Euh, Est-ce qu'avant de créer la martingale, tu avais peut-être des ressources Alors, tu parlais là des, des pages du Figaro euh, euh, économie ou euh, des pages boursières. Mais finalement, avant YouTube, avant les podcasts, on faisait comment pour s'éduquer financièrement
0: mais en fait, c'était un peu le, le sujet de la martingale. C'est qu'à ce moment-là, moi, ça faisait deux ans que je faisais mon autre podcast, Génération Luture Self. Et j'ai commencé à essayer de chercher. J'ai écouté un podcast américain qui était pas mal, qui s'appelait euh, Invest Like the Best. Je me suis dit, ah tiens, c'est pas mal. Euh, tu le connais, non Ou pas non, euh, non Qui est vraiment très bien. Et, et, euh, et je me suis dit, non mais attends, en fait, en, en français... Euh, il y a, euh, je ne sais pas si je peux les citer, mais euh, bon, il y a le revenu, il y a, euh, euh, je ne sais pas si c'était euh, euh, un truc sur, euh, j'allais dire, valeurs actuelles, non, ça n'a rien à voir. Ça. <rire> il, y a, il y a, tu sais, des, euh, vraiment des, des sites d'investissement de, euh, et des, des médias d'investissement qui étaient des magazines pour des, des personnes âgées, quoi, quasiment. Et donc, ouais. euh, euh, je me suis dit, non, euh, il faut un truc dans lequel on se tutoie on se parle comme toi et moi, et euh, on va avoir un ton euh, euh, vraiment euh, léger. différent, léger, euh, jeune, euh, de notre génération. C'est en fait... Ce qui est fou, c'est que si tu... moi, alors, je travaille dans les médias depuis très longtemps, euh, presque toujours. Et finalement, bah, si ton contenu, il... il se parle entre personnes. Alors il se trouve que là, j'ai un costume. Je une... n'ai pas la cravate, <rire> mais je vais la mettre après. Mais généralement, ce n'est pas le cas. C'est juste que je vais à l'opéra ce soir. Mais, ouais. euh, mais sinon, euh, tu vois, si tu t'habilles comme des vieux, que tu parles comme des vieux, que tu fais venir que des vieux et qu'à bah, un moment, ceux qui vont t'écouter ou lire, ce ne sont les que les des vieux. vieux exactement. Donc, il fallait essayer de, prendre, de faire ouais. autre chose, te mettre sur des médias plus jeunes, le podcast puis YouTube puis TikTok puis Insta et puis en fait euh, euh, envoyer des messages qui étaient différents euh, avec euh, le sourire et puis quelque chose de très activable tu vois à chaque épisode tu vas apprendre quelque chose quoi
1: mmh. oui et puis d'accessible aussi c'est-à-dire qu'en fait finalement souvent dans l'éducation financière il y a une, une question de, de, de jargon en fin de compte ouais mais c'est un enfer étonnant c'est que tous les tu as toutes les professions un peu techniques sont obligés de créer un jargon parce que ça leur permet de faire une économie de temps, de mots dans les échanges entre experts énormes. Mais en fait, ça fait super peur. C'est-à-dire que tout à coup, on parle de TRI, de renta, de, de dividendes, etc. Et rapidement, on peut se dire, mais en fait, on ne parle pas.
0: Non, c'est ça. Et donc, euh, tu as complètement raison. Il y a des moments après, euh, tu, tu as raison, c'est pour euh, économiser du temps. Il y a aussi des moments où tu as l'impression que c'est un peu pour… Euh... Euh, pour, pour avoir, pour avoir l'air très savant. Quoi. Et, euh, alors moi, je m'acharne à réexpliquer les anglicismes, les acronymes, euh, à chaque fois, quitte à être un peu relou, euh, mais euh, je veux vraiment qu'on qu comprenne de quoi on parle, tu vois, et, et euh, qu'on va te parler des Dividend Kings, qu'on va te parler, euh, euh, comme tu dis, de TRI, qu'on va te parler de... Euh, de de, de, de ben, je sais pas moi de de compound interest etc même les intérêts ouais, composés le, de tu vois options, ouais, en fait, ouais tout, exactement en
1: fait, tous ces termes là sont compliqués
0: exactement et donc là dessus je m'acharne à essayer d'expliquer les choses simplement euh, pour que tout le monde comprenne et puis progresse à chaque épisode quoi et, et, et c'est vraiment quelque chose d'important euh, j'essaie de faire quelque chose d'assez quoi encore une fois très activable quoi avec des gens euh. et ce qui est intéressant je trouve c'est que euh, bon, vous êtes au cœur de tout ça avec Louvain Vest, mais tu vois, euh, récemment, je fais un épisode avec Cyril Chiche de Lydia. Euh, cet épisode, en fait, tu vois que la, la, la technologie a évolué tellement vite. Enfin, je parle de Lydia, je ne suis pas sponsor Lydia, hein. j'ai des sponsors. Euh, je crois que vous allez en faire partie un jour, d'ailleurs, mais euh, 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 merci. Euh, et, euh, mais j'ai des sponsors comme... Euh, euh, Itoro qui permettent de faire des trucs de ouf, tu vois, euh, notamment le copy trading. Il euh, y a Lydia, il y a Finari qui n'est pas un sponsor. Je ne parle pas que de mes sponsors, tu vois, mais en fait, tu as des trucs de ouf en ce moment qui te permettent de faire, euh, tu vois, euh, Lydia, quand même, euh, pour ta gestion financière quotidienne de famille, mais c'est le turfu, en fait. C'est vraiment de la folie. Tu, tu, sur ta carte bleue, euh, pour tes comptes communs, euh, pour, euh, tu peux créer un compte sur lequel tu vas avoir. Euh, bah, je sais pas moi, juste tes dépenses d'énergie ou juste ton électricité ou juste ton gaz ouais. et puis avec un IBAN spécifique et que pour ça et sur lequel tu vas mettre, tes, tu vois, tes, les stratégies des petites enveloppes à l'ancienne de grand-mère, tu peux les moderniser de ouf et faire des stratégies qui sont très, très efficientes. Quoi. Et donc, tout ça, il ben, euh, y a à la fois des, techno, enfin, des, des méthodes qui sont ancestrales. Il y a aussi maintenant des outils qui sont euh, euh, très récents, euh, des usages, des nouvelles choses. C'est passionnant, c'est vraiment un univers passionnant.
1: Et alors du coup, ça m'amène un peu à, à la question d'après, qui était de réfléchir à. D'après toi, le sujet des finances perso, finalement, c'est quand le bon moment pour s'y est intéresser Est-ce que c'est quand on commence à travailler Alors là, tu non. Fait, tu non le bon moment,
0: c'est mais... très simple. Le bon moment, c'est maintenant. C'est ah, juste okay. maintenant. Si okay. tu ne t'y es pas intéressé, c'est maintenant. Et s'y intéresser avant, c'est maintenant pour t'y intéresser encore plus. En fait, euh, plus tard, c'est trop tard. Et ça, je le vois, mais même dans les décisions de ta vie, euh, quand tu commences à avoir une idée, à te dire, euh, alors, il y a des choses, il faut prendre le temps de la réflexion, analyser un peu le terrain, etc. etc. Évidemment, je ne dis pas que c'est maintenant qu'il faut investir. Je dis que c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser. Et il faut investir assez vite. Il faut être dans l'activation, quitte à investir des toutes petites sommes. Ce qu'il ne faut pas, ce qu'il ne faut absolument pas, c'est prendre des décisions à la hâte et surtout, surtout dans le monde de l'investissement, prendre des décisions euh, sous la pression. Parce que quelqu'un… Là, c'est vraiment quelque chose moi que j'ai appris. Euh, quand quelqu'un me fout la pression pour signer un truc maintenant, euh, tu lui dis « Ok, va attends, tu n'y vas pas. Je me donne 24 heures et j'y vais après. Euh, » mais, euh, mais voilà. Mais en revanche… Euh, 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 la retraite, le... En fait, tu vois, il y a des... Tu te rends compte que dans la vie, tu vois, au bout de quelques années, encore, moi aujourd'hui, je préparais un épisode avec une femme avec qui j'ai enregistré plusieurs épisodes qui s'appelle Gérardine Mettifeux, et on va préparer un... Ép... On prépare un épisode sur... Euh... Et ça, ça m'embête parce que ce nom, ce rien que ce mot me, me me donne envie de me pendre, euh, mais c'est la prévoyance. Et en fait, euh... Tu vois, tu te rends compte que dans la vie, alors, sauf si t'es euh, solo, et, que et je le respecte, et d'ailleurs, tu peux quand même écouter la martingale et que tu veux rester célibataire et chaste toute ta vie, eh bien, euh, tu peux... Euh, euh, mais il y a énormément d'événements prévisibles. A priori, tu vas avoir des enfants, un enfant. Je peux te le dire, ça te coûtera entre... Euh, si tu t'es pas très riche en France... Euh, pas très aisé, entre 200, 250 à, euh, bah, c'est très riche, mais c'était plutôt euh, haut du panier, euh, 500 000 euros. C'est plutôt euh, à la louche, 300, 350 000 euros. Ça, c'est le coût d'un enfant sur la vie. Tu as trois enfants, c'est un million. Okay euh, et puis, euh, tes parents, euh, au moment de la dépendance, il euh, y a des chances que ce soit entre 300 et 500 000. Tu vois Sauf s'ils sont bien bien débrouillés tout seuls et qu'ils ont tout prévu. Mais ce n'est souvent pas le cas. Et ça, bah, tout ça, tu peux le prévoir. Et, euh, et tu peux le prévoir avec eux tu peux le prévoir, euh, tu peux tout euh, prévoir en l'occurrence et donc il faut juste à un moment euh, euh, ben, s'y atteler un minimum pour se dire ok, attends, là dans les prochaines années il va y avoir ça, là-dessus, machin, etc et plus tu te prévois, moins ça te coûte c'est ça le truc de ouf qu'il faut comprendre très tôt, c'est que si tu décides euh, de te laisser aller, bah en fait, tu ne vas pas avoir le cash dispo au moment où je vais devoir payer étude de tes, les études de tes enfants ou la maison de retraite de tes parents. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas emprunter. Ça va te coûter 5% par an, minimum. Et, et euh, enfin, en ce moment. Et, et alors que si tu le fais en amont, ça va te rapporter 5%, peut-être 8-10% par an, si tu le fais au bon moment sur les bonnes choses. Tu vois la différence. Donc, euh, le, oh, le, le, c'est euh, là où je te dis, si tu ne t'intéresses pas maintenant à tout ça. Si tu Moi, j'aurais aimé m'y intéresser à 18 ans, en fait, apprendre à faire des, des petites choses. Mais c'était moins facile, euh, euh, moins évident à l'époque. Il n'y avait pas grand-chose d'accessible à 10 balles, en fait. Aujourd'hui, pour 10 balles par mois, tu commences à faire des petits placements, tu peux acheter des petites cryptos, tu peux faire des trucs sur euh, des tas de sites internet. In vraiment commencer à t'intéresser à tout ça.
1: Et Alors, c'est marrant parce que du coup, là, tu parles de 18 ans, euh, et souvent on se pose même la question dans, dans quelle mesure, d'après toi il faut euh, presque commencer l'éducation financière avec ses enfants, tu vois. Est-ce qu'à est 10, clair. 12, 14 ans, c'est le bon moment
0: Moi, mes enfants, je les emmène. Euh, tu vois, je fais un co-living à Colombes. Euh, là, je mets euh, cet appartement, je te disais, je le, je le rafraîchis... Euh, euh, dans le 18e, là, euh, je, fais, euh, je, le, enfin, je le rafraîchis, je ne vais pas dire je le rafraîchis, je le re, refais le de fond fait. en comble. Euh, euh, une chambre, une salle de bain, une, une salle de bain par chambre, une salle de bain qui va avoir douche plus baignoire, ça va être un truc euh, extra. Euh, bah, je les fais venir plusieurs fois pendant les travaux, avant, pendant, après. Ils me demandent combien je le loue. Je leur dis combien je le loue, ils me demandent combien coûte les travaux. Et voilà, plus ils s'intéressent, plus je suis content. En fait, quoi. Il y a des gens qui vont dire, ah, tu ne peux pas leur dire ça, euh, c'est indécent, etc. Je dis, mais non, il faut qu'ils aient la... Voilà. Et après, il y a des tas d'applis qui sont extraordinaires euh, aussi pour euh, éduquer tes enfants. Euh, ce qui est difficile, c'est qu'on a changé de paradigme. On s'en rend pas bien compte. Mais en quelques années, on est en 2023. Euh, avant 2020, on payait quand même énormément en cash. Quoi. Là, je te parle, il y a 3 ans. Quoi. Euh, enfin, 3, allez, 3-4 ans, on payait énormément en cash. Le cash a disparu. Tu vois, il se trouve que j'ai du cash hein. sur moi, mais euh, pour, parce, que, parce que, voilà, on, on le voit ça. J'ai ouais, vendu de la drogue hier, mais, euh, mais sinon, euh, non, non, <rire> le cash a disparu. Et donc... Euh, en fait, eux, ils vont vivre dans un monde sans cash, Et donc, tout ça, ça veut dire que quand tu leur donnes des pièces pour leur… Enfin, euh, le, c'est un peu plus tu vois, il faut leur apprendre à gérer tout ça. Et donc, tu as des applications… Euh, comment s'appelle cette application euh, euh, tu connais peut-être pour les enfants, euh, tous les enfants ouais, sont je trop jeunes, mais, ouais, euh, ouais, mais... Ah, il voilà, euh, y en a une qui est extra, ça va me revenir, euh, j'ai enregistré un épisode avec lui, euh, et donc euh, sur laquelle tu vas pouvoir, euh, le, tu vois, leur euh, donner euh, leurs euh, leur, leur, leur petites économies, leur argent de poche, tu vas donner... Euh, 5 euros par semaine, par exemple, s'ils sont le chanceux. Et, euh, et tu vas leur mettre des budgets, tu peux leur mettre une, une, un, un, un taux d'intérêt. Et alors, ils sont assez élevés, les autres taux d'intérêt. Ça va être genre 5 par mois, tu vois. Euh, et donc, sur ces 5 par mois, eh ben, ça va les inciter à économiser. Ils vont comprendre comment, pourquoi, etc. Et après, cet argent, il est sur leur smartphone. Alors, euh, on essaye tous de repousser un peu le smartphone... Euh, euh, au plus tard possible. Il se trouve que la norme en ce moment, euh, si j'ai bien compris, euh, euh, c'est plutôt 5e, 4e. Si tu arrives à repousser à la 4e, c'est bien. Euh, voilà Les enfants divorcés, c'est CM2, <rire> parce qu'il y a toujours un parent <rire> qui craque avant, qui veut être le parent le plus cool. Mais euh, voilà, sinon, tu essaies de repousser à la 5e, et après, à partir de ce moment-là, bah, ils ont une carte. Euh, et ils dépensent euh, tu vois, comme ouais, ça j'imagine
1: que tu peux contrôler là où ils dépensent leur argent histoire ouais. qu'ils n'aillent pas au, au PMU euh, à 13 ans Mais
0: exactement, tu peux même interdire certains types de dépenses, dépenses en ligne euh, etc., etc, donc c'est vraiment très cool, et donc voilà il faut... moi je pense qu'il faut le faire le plus tôt possible euh, comme euh, de toute façon tout a tellement changé euh, les réseaux sociaux, euh... alors je dis pas qu'il faut aller sur les réseaux sociaux le plus tôt possible mais comment euh, les appréhender etc donc ça c'est très important et c'est soit... une très bonne question hein.
1: Et, et alors, du coup, là, tu nous parlais de, de ton appartement que tu refais, de ton co-living. Euh, J'ai le sentiment que l'immobilier occupe quand même une place euh, super importante dans tes investissements. Euh, là, tu nous disais que tu as commencé peut-être par ta résidence principale ou d'abord par l'appartement dans le 18e, je ne sais plus exactement. À peu près en même
0: temps, à peu près en même temps, oui. Voilà, OK. okay euh, donc... une première boîte euh, euh, de, 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 dont je suis sorti euh, fin des années 2010, qui m'a permis de, de financer… Euh... Euh, ma résidence principale et un apport pour, pour autre chose. Donc, euh, voilà, ouais.
1: OK. Et donc, euh, donc, finalement, tes premiers vrais investissements, c'était l'immobilier.
0: Oui. Euh, ce qui semble finalement, en tout cas, assez logique ou au moins assez français. Euh, oh. Et, euh, et c'est quelque chose qui, euh, euh, que je regrette absolument pas parce qu'en fait, tu as un, un effet de levier de ouf. Quoi. Alors, il y a deux choses. J'ai deux niveaux d'immobilier. Moi, j'ai... Donc, euh, quelques biens immobiliers comme ça que j'ai euh, en perso avec ma femme. J'ai ce co-living à Colombe que j'ai avec un de mes potes, euh, qui est une grosse, enfin, une assez grosse OP. Hein. C'est au total de, de euh, 1,2 million. Enfin, je pense qu'on a fait une belle plus-value déjà là-dessus, parce que ça doit en valoir un million entre 1, 8, et 2 millions et quelques. Euh, ah, voilà. Donc, euh, euh, c'est un très, très beau... Euh... Très beau chantier, très bel endroit, mais c'est vraiment lâché, hein. tu vois, tu as une, une salle de bain par chambre, pareil, une télé par chambre, Internet, Netflix, euh, un grand Et séjour, un ça, jardin, ça, un coworking, par un...
1: Par je l'ai fait avec Immocities. Ah, okay.
0: Je l'ai fait avec ImoCities avec euh, Cédric Ode, euh, pardon et euh, Codé, euh, de Immocities, On a un super épisode dans lequel on explique tout. Euh, un épisode de juin 2023 okay. sur la martingale et euh, qui est vraiment très cool. Et euh, on y donne tous les prix, les choses. On a, on a tout, des, des, tout expliqué là-dessus. Je suis très très transparent. Je suis un peu le cobaye de, de tout ça, moi. Si tu veux, c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est de raconter euh, comment je le fais, ce que je fais, etc. Et euh, ouais, exactement. Et, euh, et après. Euh, il y a un truc euh, que j'ai fait qui est un deuxième étage. Et, et, j'ai deux choses à dire sur l'IMO 2-3, mais euh, on pourra parler un tout petit peu SCP parce que j'en ai pas fait euh, pas assez. Euh, mais euh, j'ai fait de l'immobilier euh, aussi participatif, pas mal d'Anaxago et de choses comme ça. Euh, j'ai un peu calmé parce que je suis un peu plus euh, fébrile sur ce truc-là. Je, je le sens peut-être un peu moins euh, euh, en ce moment. Euh, mais surtout, le, pour moi, le le game changer qui peut t'envoyer dans l'espace pour ceux qui sont entrepreneurs, c'est d'acheter tes bureaux. Quoi. Euh, parce mmh. que là, évidemment, euh, tu vois, les bureaux ici, chez Cosa Vostra, euh, tu peux assez vite acheter euh, euh, 300, 400, 500 mètres euh, carrés dans Paris, euh, des trucs qui valent, tu vois, là, pour le coup, euh, très vite, euh, 5, 6, 8, 10 millions d'euros. Mmh. On a fait une opération à Bordeaux avec 100 m carrés, qui a un truc qui s'appelle la Villa Maria, dans laquelle on a fait, on a un grand parc, une piscine, 100 postes, euh, ça fait 1000 mètres carrés, c'est délirant. Et, euh, et là, en fait, comme ce sont des sociétés qui payent les loyers. Eh ben, euh, les banques te prêtent en fonction des loyers que tu as en face. Tu vois Et donc, euh, euh, tu n'es plus du tout dans une économie où déjà euh, 5, 6, 8, 10 000 euros de loyer, ça, ça devient quelque chose de complètement lunaire. Tu vois là, euh, une entreprise qui paye euh, 50 000 euros de loyer par mois, ce n'est pas non plus euh, complètement délirant. Et donc, euh, bah, si tu fais le, 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 le rétro engineering 50 000 par mois, tu arrives à 600 000 par an, euh, là, tu peux acheter des trucs qui valent euh, très vite... Euh, euh, entre 8, millions, 10, 15 quoi. millions, ouais, tu vois. Donc, euh, là, là, tu peux t'envoyer dans l'espace. Euh, et ça, c'est intéressant. Euh, après, la question, c'est... Euh, c'est l'endroit où tu peux faire un effet de levier. C'est là où la SCPI, on peut en parler après si ça t'intéresse, mais... Euh, c'est toujours ça a toujours été plus compliqué j'ai pas réussi à le faire au moment où je voulais en tout cas pas simplement euh, mmh. euh, et euh, en revanche il faut réussir il faut réussir il faut en prendre conscience à ces jeunes ça moi je regrette et j'aurais complètement plu et je, je peux avoir 10 fois de regrets de pas m'y être mis à 23 ans 24 ans mon premier job en fait euh, j'ai des potes qui achetaient des trucs à deux pas d'ici à Pont-Cardinet à 2000 balles du mètre carré quoi euh, et en fait j'en aurais acheté euh, j'en aurais acheté euh, un parent à ce moment là je vais te dire... Euh, euh, aujourd'hui j'aurais fini de les payer euh, 20 ans plus tard et donc en fait commencer par des petits trucs ne serait-ce que pour apprendre euh, des 15 mètres carrés 20 mètres carrés pas forcément à Paris si c'est pas là ou si c'est plus accessible ou si c'est trop cher ou si voilà euh, euh, puis en faire un euh, assez fréquemment pour apprendre à prendre à la fin les banquiers te, te font confiance et ça je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que j'ai fait un truc à 29 ans donc j'ai parlé tout à l'heure et après je m'y suis remis sérieusement plutôt à 37, 38, 39 ans et en fait l'immobilier c'est quand même un truc euh, on parle de 20 ans pour payer le truc tu vois. donc euh, à, à 50 ans je pense que et là moi bah, je t'ai dit j'ai 44 ans donc je dit, il me reste 5, 6 ans je pense que tu commences à réfléchir à deux fois avant de te lancer dans un projet immobilier que tu auras fini de payer à 70 piges. Tu vois, c'est quand même un truc compliqué.
1: Oui, c'est sûr qu'effectivement, ça prend beaucoup de temps. Et tu sais, on pose souvent la question, c'est marrant parce qu'on m'a récemment posé ça, de dire est-ce qu'on peut devenir riche rapidement en investissant en immobilier Et en fait, euh, ma réponse, c'est un peu, bah, en fait, si vous connaissez des moyens de devenir riche rapidement, euh, faites-les, mais il n'y en, en a pas beaucoup. quoi, À part créer ta boîte et, et réussir à la revendre rapidement ce qui est possible, et certains le font. Mais à part ça, c'est vrai que l'immobilier, c'est probablement la manière la plus sûre, finalement, de se enrichir Et, et d'ailleurs, ce qui me pose un peu la question, tu le disais tout à l'heure, c'est à très juste titre, c'est vrai que l'immobilier occupe une place particulière dans l'imaginaire et dans le cœur des Français. Pourquoi, d'après toi C'est l'effet de levier à
0: 100% ah, Déjà, parce qu'on a un truc, c'est qu'on a les taux fixes. Quoi. Je veux dire, euh, ouais. tu prends euh, les autres pays… Euh... Moi, j'ai voulu, à un moment, quand j'ai commencé à voir mes, euh, mes bureaux, Là, je me suis dit, attends, euh, là, j'ai trouvé la martingale, je vais faire ça partout. Donc, moi, j'ai des bureaux à Bordeaux, je l'ai fait à Bordeaux. J'ai des bureaux à Londres, j'ai commencé à regarder Londres. J'ai regardé Tunis, j'ai vu un truc super à Tunis. Là, on me dit, c'est taux variable et c'est 11%. Là, tu dis, attends, euh, 11%, je vais emprunter 2 millions pour faire une villa comme ça. Il y avait un truc superbe hein, qu'on avait vu. Mais 2 millions, imagine, tu empruntes 2 millions, 11% par an, j'en avais pour euh, 220 000 balles par an d'intérêt. Ah là tu te dis waouh comment je vais rembourser ce machin tu vois et donc euh, et puis en variable donc tu te dis tu sais pas si ça peut pas passer à 20 en fait tu vois c'est euh, c'est flippant moins on te dit même là-bas à, à 5 à 4 à 3 j'y serais peut-être allé là j'y suis pas allé j'ai flippé et je sais pas si j'ai eu tort ou raison mais honnêtement je suis, je dors mieux sans l'avoir fait donc je suis pas mécontent mais même au, au UK en fait au UK euh, à l'époque on regardait des trucs c'était plutôt à 1% ben là c'est passé à 6 7 8 ah, putain c'est ton 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 modèle économique qui prend un sacré coup dans l'aile, tu vois. Donc, euh, je pense qu'il y a ça quand même en France qui est euh, très, très important. Euh, euh, et puis, peut-être un imaginaire collectif, en effet, comme tu le dis, qui est de se dire euh, la, le minimum, c'est de se payer son toit. Euh, et puis après, euh, des incitations fiscales. On a vu le, les LMNP, la location meublée non professionnelle, qui a failli être remise en cause récemment. A priori, ça ne va pas être le cas. Mais bon, euh, c'est quand même un sacré... Euh, un, un, un sacré, euh, euh, ouais, une sacrée carotte aujourd'hui une sacrée carotte une sacrée opportunité et on en a encore besoin euh, les Robiens euh, qui sont devenus les Pinels etc donc ont souvent été mal vendus euh, euh, un gros lieu d'arnaque en l'occurrence euh, euh, j'ai jamais trop sombré là dedans mais voilà euh, en vrai je pense que tu peux tu peux t'enrichir très vite et très fort dans l'immobilier c'est possible il euh, faut juste être un chien de la casse. Il faut vraiment. Euh, et moi, je, je, je me suis un petit peu calmé, je n'ai plus vraiment le temps, mais a, moi, à un moment, j'ai été euh, sur tous les sites, avoir toutes les opportunités de tous les trucs qui tombaient. Et en fait, alors, le problématique, c'est que maintenant, il y, y a quand même beaucoup de gens, euh, je te parlais d'Hymocitis, mais il y en a plein d'autres, qui ont créé des algos qui leur permettent de, 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 de tout de suite identifier les anormalités sur les sites. Euh, et de, de sauter dessus. Euh, donc, ils seront souvent plus rapides que toi parce que ce sont des professionnels. Alors, tu peux te maquer un peu avec eux, essayer de trouver une manière de bosser avec eux, mais c'est quand même difficile. Et sinon, c'est le off-market, quoi. Mais euh, ouais. tisser ton maillage avec le boulanger d'en bas, les gardiens, les machins, leur dire, écoute, le jour où tu… Euh, là, moi, je suis tombé, euh, j'ai loupé un appart au-dessus juste parce que je n'ai pas eu le temps euh, dans ce bureau-là… Euh, le truc pareil, il y a, il y a deux ans, il est parti à 6000 ou 7000. Il était un peu pourri, mais bon, euh, il est valé largement et je l'ai juste laissé passer, alors que c'est juste, c'est au-dessus, il fallait que j'aille le visiter. Il y avait deux coups de fil à passer, je suis juste idiot, tu vois. Normalement, ça, je ne les laisse jamais passer, ces trucs-là. Et donc, euh, la question, c'est ça, c'est de savoir se dire. Euh, euh, je tisse euh, mes parents, les potes, les trucs, les trucs. Je fais savoir que je suis intéressé. Je donne potentiellement un peu aux gens. Tu vois, euh, euh, le gardien qui m'a typé. Euh, euh, s'il te type sur un truc qui est à 30 moins cher, lui filer 5 000 ben, euros, on s'en fout. en ouais. ouais, ouais, vrai. Voilà.
1: Ok, hyper intéressant. Et du coup, euh, peut-être une question un peu en follow-up par rapport à ça. Là, tu parlais donc, des taux fixes comme étant un, un point, on va dire… Euh... Un vrai avantage hein, qu'on a en France, c'est une évidence. C'est un très beau ouais. On n'a pas cette crainte de se dire finalement de combien sera mon échéance de prêt dans six mois, un an. Euh, Est-ce que malgré tout, aujourd'hui, avec les taux qui ont beaucoup augmenté, tu penses que c'est toujours aussi intéressant d'investir à crédit
0: En fait, ce qui est délicat, c'est que le. Alors oui, euh, mais euh, pas à n'importe quel prix. Le problème, c'est que les taux ont augmenté et les prix du mètre carré n'ont pas baissé. Euh, ils n'ont pas augmenté. Ils se maintiennent, mais ça n'a pas encore craqué. Euh, mon intuition, c'est que euh, et, et d'ailleurs ça a craqué hein, dans certains endroits. Ce que je veux dire, c'est que de, de manière visible, ça a pas craqué. Moi, quand je reprends mon expérience de 2009, euh, le type, il vendait 80 mètres carrés dans le 18e à, euh, je crois qu'il était à, il devait être à 600. Il, a, il a, euh, en juin 2008 il l'a mis en vente euh, en juin 2009 quand je suis arrivé il était à 500 donc il avait déjà baissé de, de un, an, un an il avait baissé petit à petit non, mais hein. il, avait, il avait rien 15%. et moi je suis arrivé je lui proposais 400 et tu vois en fait c'est ça aussi hein. euh, mais ouais mais bon je veux dire euh, je, il n'est pas obligé de me vendre hein, il fait ce qu'il veut il n'y avait pas de marché donc, euh, il m'a dit 420, j'ai fait « mine euh, », boum, on a serré euh, tout de suite et c'était fait. Donc, tu vois, euh, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on est à peu près dans cette période-là. Il y a des endroits où ben, il y a des mecs, il ne faut pas avoir peur de dire ça, il y a des agents qui te disent euh, « ah non, mais je ne proposerai jamais 400 ». Tu dis bah, euh, lui propose pas, mais moi en fait tu es obligé quoi. Je te propose ouais. 400 officiellement, je t'envoie un email, euh, propose lui. Et puis bah, euh, et en fait en faisant tout ça en même temps, alors on va faire baisser le marché, c'est pas bien parce que j'ai des, des, des trucs, mais je m'en fous, je veux les payer encore et puis j'ai des locataires dedans, donc c'est pas grave. Ça remontera d'ici 20 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que si on fait tout ça en même temps, euh, des, des des offres des, des de chien de la casse bah à un moment en fait quand on a une y a un moment le mec il dit pas. bon bah ouais donc voilà c'est un peu c'est un peu l'idée donc je pense qu'il y en a et puis sachant qu'il y a un, il y a un truc de ouf euh, quand même l'autre euh, truc de ouf c'est que dans les taux fixes qu'on a, en fait, ils sont variables. Quoi. Ça, c'est vraiment n'importe quoi.
1: renégocier, ouais. mmh. À la baisse,
0: quoi. Enfin, a priori, tu ne vas pas aller la renégocier à la hausse. Hein. <rire> donc, euh, donc, du coup, quand, euh, bah, moi, quand j'ai eu mon taux à 4,5 euh, euh, en 2009, euh, il a fini à, à 0,9 ou 1 ou 1, 1, 0 je ne sais plus, enfin, aux alentours de 1, tu vois. Donc, c'est euh, vraiment de la folie. Donc, ouais, donc ouais, après, ce enfin, faut...
1: tu connais le pire cas, quoi. Tu connais le ouais. pire cas et ça ne peut que s'améliorer.
0: Et après, il faut juste voir autre chose. C'est que si tu le mets, fait, moi, j'ai une, une politique, c'est de faire des apparts qui sont bien. C'est pour ça que cet appart dans le 18e, je suis content de le refaire, parce qu'à un moment, euh, il commençait à être un peu pourri et euh, j'avais un peu honte d'en parler dans mes podcasts et dans, enfin, de dire dans mes podcasts que j'essaie de faire les choses bien, etc. Que j'aime l'immobilier. J'aime foncièrement l'immobilier, mais je veux avoir des endroits bons euh, et décents. Et donc, à partir du moment où tu as un endroit bon et décent, qui a un prix correct, euh, tu peux le mettre. faut pas être euh, trop cher, parce que sinon, ça tourne trop, qui a un prix correct dans une zone en forte tension, je veux dire, euh, de toute façon, euh, dans la plupart des villes en France, en particulier en Ile-de-France, il n'y a pas assez de logements. Donc, euh, de toute ouais. façon, il sera loué. Donc, si dans ton modèle économique, euh, tu ne te pas trop, tu, tu te dis, euh, l'appartement me coûte euh, euh, 500, je vais louer euh, 3000 par mois et euh, je vais faire 100 000 euros de travaux euh, euh, tous les 10 ans, euh, par exemple, j'ai une connerie, et que tu fais tes petits calculs et que tu vois que ça rentre, et ben, euh, il est probable qu'à un moment, euh, de toute façon, tu l'as acheté 500, euh, même si tu le vends 400 à la fin, je veux dire, so what, tu l'auras payé, euh, tu auras fait tes 200 000, même si tu as fait 100 000, 200 000 euros euro d'apport, en fait, tu auras quand même gagné de l'argent. Alors, tu, on peut te dire, euh, les ratios ne sont pas bons, mais voilà. Euh, cela, dit, cela dit, et j'arrive euh, à un point qui va t'intéresser, moi, ouais. j'arrive à, à un niveau de, de, de volumétrie d'appartements ou d'endroits ou de, de, de chambres. Je pense qu'au total, j'ai… Euh, euh, alors, un hein, pas solo, mais je dois avoir une vingtaine de, de oui. lits dispo, si tu veux. Euh, pas d'appart, mais de lits dispo. Je compte bien en faire encore quand même euh, peut-être le double, tu vois, au moins dans les 3-4 prochaines années. Ouais. Euh, mais il y a un moment où, en fait, il faudrait que j'ai quasiment quelqu'un à mi-temps pour le gérer. C'est infernal. C'est infernal. Et, euh, je veux dire, euh, surtout quand tu fais du meublé. Avant, je ne faisais pas du LMNP parce que, parce que je, je trouvais ça plus cool. Euh, parce qu'en fait, euh, sur du location meublée non professionnelle donc euh, avec ces carottes fiscales dont on parlait tout à l'heure, tu as quand même des gens qui, qui t'appellent et qui te disent euh, « Oui, ma bouilloire ne marche pas. » Tu vois, là, tu… Oh « là. » Ouais, exactement. Ça. Et donc, ça… Euh, si tu veux, je... enfin bon, il se trouve que j'ai la chance d'avoir un assistant au niveau professionnel euh, que je peux utiliser là-dessus, parce que euh, certains sont faits au niveau professionnel. Ça peut être un peu… Non, je l'utilise pas. Enfin bref, on en reparlera. <rire> euh... Non, 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 mais en l'occurrence, euh, la plupart, je les gère moi-même. Et euh... Mais voilà, je me retrouve à, euh, à aller ouvrir à des ouvriers dans un truc pour aller repeindre euh, le dimanche matin à 8h, ou euh, le lundi, ou le mardi, ou machin… Euh, tu vois enfin j'ai un moment quand on a beaucoup tu te rends compte de la de la plaie que ça peut être quoi.
1: et, et c'est là où en fait et je pense que c'est là où tu vas aboutir c'est qu'effectivement on vend souvent l'immobilier comme des revenus purement passifs c'est euh, pas du euh, tout le cas c'est pas le cas
0: c'est pas le cas c'est pas le cas alors il y a une possibilité que ça le soit, si tu achètes très très bien, que, enfin que ça le soit quasiment, je reprends par exemple cette, cette expérience que j'ai dans la part du, du 18e, mais un autre que j'ai dans le 17e qui était au-dessus de chez moi et que pareil, on a refait un peu et reloué en LMNP. Euh, mais c'est si tu loues pas en meublé, non professionnel, et que tu loues à un prix, je, je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure de l'expérience, à un prix ultra décent. Ok, je m'explique, mais euh, si tu loues... Euh, tu vois, nous louer ce 80 mètres carrés euh, dans le 18e, le bon 18 e à 2200 euh, euros. Je veux dire, euh, c'est un bargain. Le machin, il est super, c'est un duplex, etc. Tout le monde le voulait. Ben, en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que personne ne t'emmerde. C'est-à-dire que là, euh, ils ont un tellement bel appart, euh, tellement pas cher, qu'ils ouais, se, se débrouillent. Exactement. Et c'est pas idiot, il hein, faut y réfléchir parce qu'en fait, euh, euh, finalement, euh, tu n'as pas à le refaire tous les 2-3 ans, à faire de coups de peinture. J'ai fait euh, deux fois des trucs sur des fuites de salle de bain, etc. Mais en 15 ans, honnêtement, euh, il m'a occupé euh, pff, 10 jours peut-être. Donc, c'est rien. Tu vois, c'est pas un jour par an, c'est sûr. Mmh. Euh, cependant, euh, tu as des réunions de copro, euh, tu as… Euh, euh, des gens qui t'emmerdent sur un truc nul, que tu as... Euh, tu ouais, ça, ça arrive. Quoi. Donc, euh, et quand on en as beaucoup, tu te rends compte que ben, au fur et à mesure... Euh, euh, voilà et, et le MNP, euh, la, la carotte fiscale, fait qu'à un moment, tu te dis, ouais, non, mais bon, c'est bien, mais en fait, il euh, euh, y a quand même ce truc-là aussi que les gens ne voient pas. Euh, si tu n'as pas l'habitude de l'immobilier et que tu ne fais pas du LMNP, c'est que c'est ajouté à tes revenus. Donc, quand tu arrives Merci. comme moi, euh, ma femme et moi, euh, tu vois, euh, à la quarantaine que tu es quand même à l'endroit où au moment où tu as des bons revenus, tu commences à payer beaucoup d'impôts et que là, euh, d'hier, hein, donc et que là, en fait, euh, bah, euh, tu prends un... Euh, tu vois, sur des apparts comme ça, je te disais, 2000, bah, ça fait 24 000 par an, sur lequel, en fait... Euh, t'enlèves un peu de charge, un peu de machin, mais très vite, tu te retrouves à payer 6 000 euros d'impôt ou 7 000 euros d'impôt de plus. Mmh. Là, tu te dis, attends, mais mon remboursement de crédit, en fait, euh, il n'est plus couvert, est là. A... A... Ouais. A... 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 Je n'avais pas prévu ça. Alors, cette force à faire des économies, c'est OK, c'est pas grave, mais il y a un moment où, en fait, ça ne te fait plus vraiment gagner d'argent. Donc, euh, voilà, c'est toute la limite euh... Euh, de tout ça. En revanche, l'effet le, de levier en face est tellement important que si tu te débrouilles bien, euh, voilà. Mais ça, ça demande de l'expérience. Et c'est là où je reviens sur quelque chose c'est de le faire le plus tôt possible. Sur des petits apparts ou des petites choses, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, et où, oh, est ce que je n'ai pas assez fait, je, ce que je disais, c'est j'ai quelques potes qui ont fait ça, sur les bons CPI. Euh, euh, Emprunter. Le
1: crédit étaient à des bons taux, effectivement. Ouais,
0: ça. ouais. Être capable d'emprunter. Alors là, on ne peut plus emprunter, tu dis, ou c'est plus, si, plus. Si le coup. tu
1: peux, mais en fait, disons que, je sais pas, aujourd'hui, un taux pour un investissement locatif, ça va être quoi 4, 4,5, sur ouais. un investissement locatif traditionnel. Tu vois, sur une SCPI, tu es à 4, entre 4,8 et 5,1. Ouais. C'est un petit peu plus. Alors ça a toujours été un petit peu plus sur la SCPI. Maintenant, le différentiel, il n'est pas énorme non plus. Hein. Tu vois, tu es à 10% de plus, 15% de plus. Euh, alors que, par exemple, il y a un an et demi, tu vois, quand on s'est lancé tu avais des taux qui étaient en dessous de 1% pour faire de l'investissement direct euh, dans les deux ouais. ans. Pardon, C'est déjà lancé il y a deux ans et demi. Et tu étais à 2,2 en SCPI. Donc, ça paraissait énorme. C'était deux fois plus. Euh, en fait, en, en rétrospective, tout le monde se dit « Mais pourquoi j'ai pas pris l'offre à 2,2 sur mes SCPI il y a un an et demi ?» Parce que c'est 100% passif. Et que, mais, mais voilà, c'est élevé. Tu vois, es entre 4,8 et, et 5,1. Ça reste hmm. beaucoup.
0: Euh... Et... Non, mais voilà. Ouais. mais Donc, je pense qu'il faut, euh, à mon avis, euh, continuer à regarder ça. Mais en effet, il peut, faut voir des bonnes perfs sur la SCPI. Qui est, euh... Alors, c'est ce qu'on voit. En fait, c'est là où c'est intéressant. Ouais. C'est
1: qu'aujourd'hui, tu vois que les SCPI sont en train de remonter. Hein, là, on a des SCPI qui commencent à nous annoncer qu'elles vont faire plus de 8 de perfs sur l'année 2023. Euh, tu vois, pas c'est pas étonnant. Ce que tu disais sur les bonnes opportunités, les bonnes affaires, bah, les gens de SCPI ne sont pas idiots. Évidemment, ils les, ils les capturent aussi. Alors, plutôt sur de l'immobilier commercial, même si certains le font sur de l'immobilier résidentiel, mais ils sont en train de voir euh, une augmentation de ce qu'on appelle le rendement acte en main, donc le rendement ouais. euh, après les frais de notaire et tous les frais de brokerage, etc., euh, qui, qui monte beaucoup. Tu vois, tu as des gens qui nous annoncent là des rendements acte en main euh, entre 8 et 10 euh, Ça devient… Euh, ouais, c'est vraiment intéressant. Euh, Peut-être un, un point pour toi, dernier point là-dessus, comment tu envisages… Alors, c'est une question un peu vaste, hein, mais… Aujourd'hui, tu nous parlais tout à l'heure de pénurie de logement. Je pense qu'on en est un peu tous conscients. Il y a un sujet sur le logement. Tu as également euh, plein de lois qui sont d'ailleurs plutôt favorables hein, sur l'environnement, sur ce qu'on appelle la non-artificialisation des sols. donc Plus le droit oui, oui. d'aller construire euh, sur des zones qui étaient finalement des zones euh, naturelles. Euh, Est-ce que tu penses finalement que l'immobilier a aussi cette chance d'être en quantité relativement limitée euh...
0: Tout à fait, c'est vrai que ça paraît bizarre de dire ça, parce que, tu sais, de temps en temps, je passe sur les... les quais de Seine, et puis je me dis, non mais, quand même, beaucoup, beaucoup de gens très, très riches, parce que je passe, tu sais, tu vois, je me dis, il y a combien de milliers d'appartes hyper beaux sur les quais de Seine Et là, tu dis, je... pourtant, je m'en sors pas si mal, mais j'ai n'ai pas un truc aussi bien, tu vois. Et... Ça, ouais. <rire> et du coup, euh... et en effet, et à la fois, à l'inverse, tu vois, la semaine dernière, je voyais, mais je suis allé courir... Euh... Euh, à Cherbourg euh, euh, aussi chez... Enfin, euh, mes parents habitent entre la Corse et Cherbourg, et puis je suis allé courir euh, par là-bas, et puis euh, euh, je voyais aussi euh, le nombre d'appartes. Euh, alors, en effet, tu as du centre-ville, et puis en première couronne, en grande couronne, de villes de, on va dire, euh, je ne sais pas comment on peut appeler ça, troisième, euh, qui sont ni des villes universitaires, ouais. ni des villes, voilà, qui ne sont pas des villes spéculatives, euh, etc. Et tu me dis, il y en a, mais quand même... Euh, waouh, tu vois, des, euh, pour tout le monde. Et donc, c'est vrai que se dire une pénurie, quand il y en a autant, ça paraît bizarre, mais en l'occurrence, euh, techniquement, c'est le cas. Quoi. Et donc, euh, euh, c'est vrai que quand on a un marché d'offres et de demandes, s'il y avait trop de logements, voilà. Alors après, c'est la question qu'on peut se poser. Hein. Euh, J'imagine que les Japonais se la posent. Euh, nous, on n'est pas encore dans une inversion totale de la, de la, de la courbe de population. Euh, mais euh, que se passera-t-il quand, euh, quand tous les boomers euh, euh, seront enterrés euh, euh, Je ne sais pas, il y, y a quand même encore euh, 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 plus que du temps, parce que même derrière, il y a quand même du monde hein, qui arrive, et ça a été des, des générations qui, étaient très, euh, euh, qui faisaient beaucoup d'enfants. Euh, mais en effet, je pense que en, en particulier sur certaines zones, c'est euh, intéressant. Après, il faut voir qu'il y a des zones qui sont désertées. Hein. Euh, mmh. Cherbourg, dont je parlais tout à l'heure, euh, il y a eu des zones de, avant le Covid de, de régions qui étaient quand même vraiment totalement laissées à l'abandon dans lesquelles il y a, tu pouvais acheter des trucs que tu n'arrivais pas à mettre en loc. Hein. C'est euh, voilà. ça qui est en fait compliqué, c'est qu'il y, y a une
1: concentration dans certaines zones. Tu vois, à Paris, on entend tout le temps des gens qui nous parlent de, de biens qui sont mis en location. Tu as 50, 60 dossiers en 24 heures et en fait, effectivement, il y a juste un problème d'équilibre entre là où il y a des logements et là où, finalement, les gens ont envie de vivre. Quoi.
0: Mais, ouais, mais c'est là où aussi, il faut être un peu street smart, écouter des podcasts comme la Martingale, et lire un peu et comprendre entre les lignes. Mais euh, te dire aussi, euh, attends, j'achète un truc. En effet, oui, c'est pas cher, mais euh, c'est en région parisienne, mais c'est… à à 20 minutes du métro le plus proche, il faut prendre deux bus pour machin et truc et machin. Enfin, tu vois, il y a des gens, en fait, qui, qui, euh, c'est là où il faut faire attention aussi aux gens qui te vendent des choses euh, euh, qui sont pourries. Et à un moment, se dire, et puis même euh, quand bien même tu achètes un truc, c'est jamais parfait. Hein, tu as toujours un truc, euh, bah, tu en as, ils sont cinquième et sixième sans ascenseur. Bah Oui, et ça va couper un peu le prix, etc. Mais en revanche, après, euh, quand je, comme je le disais tout à l'heure, il faut faire un truc qui est beau, qui est propre, qui donne envie... Euh, et, euh, et voilà, donc euh, si tu es assez euh, euh, si tu as du bon sens dans l'immobilier, je pense que généralement tu t'en tu sors pas si mal. Quoi.
1: Ok, euh, pour prendre un peu de recul, je pense que pas mal de nos auditeurs vont se poser la question tu, tu as la, la réussite de combiner à la fois le fait d'être entrepreneur à succès et euh, d'avoir euh, pas mal d'investissements qui semblent également euh, très bien se passer. Finalement, comment tu fais pour avoir le temps Parce qu'on le disait tout à l'heure, Camille l'immobilier, ça demande du temps. C'est quoi ton organisation pour gérer les deux à la fois
0: euh... Bon, déjà, je bosse beaucoup, hein, soyons honnêtes, je, je, quand même. Euh, J'automatise je, je, pas mal de choses, j'utilise euh, euh, des outils euh, autant que possible pour euh, gérer… Euh... Exemples, Alors là, là, je suis sur Rentilla, récemment, j'ai… C'est quoi, merci, merci. J'ai envie de dire merci. Ah, comment il va m'en vouloir En plus, il, il était trop sympa, je n'ai pas encore sorti l'épisode, mais… Euh... Euh, un, un logiciel français pour gérer tes, euh, tes locks. Je vais retrouver tout de suite en même temps que je te parle. Euh, et, euh, et en fait, euh, après, tu vois, pareil, sur, le, sur les invests je fais beaucoup d'automatisation. Euh, euh, de, de tu vois de sur lesquels je fais des virements avec euh, des investissements automatiques et des choses comme ça pour éviter de voilà sur euh, tu vois mes investissements j'avais plus le temps de faire j'ai fait beaucoup d'investissements en private equity j'en ai pas parlé donc en start up et en, entre... en différentes entreprises sur les euh, on va dire de 2019 à 2022 euh, à peu près je me suis un peu calmé j'ai Chance sur moi parce que c'était bon le, le bon moment pour se calmer. Euh, et puis là, je reprends à fond avec OVNI. Mais tu vois, comme je n'ai plus le temps de le faire, je le fais avec des associés aussi. Et donc, euh, moi, mon, euh, mon edge chacun a son edge Moi, mon edge je connais bien l'immobilier. Je, je peux porter sur ma tête des gros projets immobiliers parce que les banquiers me font confiance là-dessus, etc. En revanche, typiquement, ben, euh, je les porte sur ma tête avec des associés qui sont prêts à, à, à investir, etc. Mais en revanche, je ne veux pas les exécuter. Tu vois. Je, euh, je vais aller donner mon avis sur euh, comment on refait, rencontrer l'architecte, faire des choses comme ça. Mais derrière, je ne je peux pas faire le suivi de chantier. Et puis, je ne peux pas faire la mise en loc. Je, je, je peux le promouvoir parce que j'ai des grosses communautés. Euh, j'ai des, des réseaux sociaux importants, des gens qui m'accordent la confiance. Mon gros trip à moi depuis euh, toujours, mais je m'en suis vraiment rendu compte et je l'ai matérialisé que assez récemment, c'est la confiance. Et moi, je mon, mon edge à moi et c'est que c'est que, que tu peux me faire confiance. Et euh, mmh. et tu vois, je vois en ce moment des euh, euh, je me fais attaquer parce que je suis plus visible sur certaines choses. Moi, je suis droit dans mes bottes. Je sais que tu peux me faire confiance. Tu, tu me regardes, tu veux bosser avec moi, tu veux euh, euh, je ne suis pas une mauvaise personne. Euh, euh, je suis exigeant. Je veux que ça avance, je veux que ça aille vite, je veux que ce soit propre, je sois bien fait, je veux que. Euh, euh, je ne veux pas que tu m'arnaques tu parce que alors là, là, je, je, je m'énerve je, 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 je et je me. Le corps, corps s'envoie ça à ce moment-là. Non, mais tu vois, récemment, sur des groupes d'entrepreneurs ou des choses comme ça, typiquement, il y a eu des choses où, où des, euh, des types se font. Euh, euh, alors là il se trouve que c'est l'inverse mais ils se font arnaquer par un collaborateur euh, qui leur fait un gros chantage au, au, comment ça, au, à la rupture conventionnelle avec euh, des tas de choses etc et euh, ils me disent euh, est-ce qu'il faut céder ou est-ce qu'il faut euh, y mettre les avocats on a tous les trucs il y, y, y a deux grandes familles euh, dans les réponses on est sur un truc, c'est le, le Bootstrap Club qui est un club d'entrepreneurs qui est vraiment très bien et il y a des gens qui disent non mais tu vas perdre du temps si tu rentres dans la bataille et moi je leur dis mais vous, vous trompez en fait c'est de la justice. Si tu es sûr de toi... Hein, moi, je leur dis, en fait, je ne suis pas dans tes petits papiers, mais si tu dis que tu es sûr de toi, que tu as tous les éléments que tu es sûr de gagner, en fait, je dis, la justice et la justesse, tu ne dois pas céder. Tu vois Et donc, c'est ça aussi la confiance. Moi, c'est la confiance des autres collaborateurs. Quelqu'un qui te fait ça, un collaborateur qui te fait ça... Il, il, il va saigner l'entreprise. Et l'entreprise, c'est quoi C'est qui c'est pas que moi, en fait. C'est potent... mmh. tous les autres collaborateurs. c'est des gens que je vais pas pouvoir augmenter parce qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui est en train de prendre leur partie euh, des résultats et des revenus. Et donc, euh, tu vois, je, je vais jusqu'au bout, là, tu vois, moi dans, dans la confiance. Et, euh, et, et voilà. Et donc, euh, je sais pas si j'ai exactement répondu à ta question, mais dans le oui, temps, mais je… C'est perd... ceci,
1: effectivement, est basé sur la confiance, quoi
0: exactement, et donc à chaque fois j'essaye de, je... tu vois ce co-living je voulais pas le faire tout seul, je voulais le faire avec ma femme qui m'a envoyé bouler euh, et euh, qui me dit oh, tu m'emmerdes avec tes projets et je l'ai fait avec un de mes potes et il sait le deal était très clair, et OVNI c'est pareil le deal est très clair, tu vois, il y a des gens et la confiance elle va aussi dans les deux sens, OVNI tu vois, je, je fais attention parce que, mais euh, par exemple j'ai des sponsors, j'en parlais tout à l'heure sur mes podcasts ils sont toujours clairement identifiés quand t'écoutes mes, mes podcasts, tu sais qui est un sponsor qui, euh, si t'entends si tu vois que je parle de quelqu'un et que c'est pas un sponsor eh ben, je dirais pas c'est un sponsor en revanche si c'est un sponsor, je vais le préciser toujours donc c'est toujours cette confiance que je travaille au, au max du max, et qui me permet de, en effet je pense de m'associer euh, dans Beaucoup de projets. Moi, je suis un vrai joueur d'équipe. Euh, et, euh, et donc, euh, euh, voilà, j'essaye. Je, 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 je suis un grand disciple de Naval Ravikant. Tu connais Naval Ravikant Tu as déjà ouais, ouais, écouté tu l as déjà
1: Non, je n'ai pas lu. Il a son bouquin non, qui est super connu.
0: L'almanach ouais, le... de Naval Ravicante euh, et, et qui a été traduit en français. Ce n'est pas son bouquin. C'est ça le truc de ouf c'est que c'est un bouquin de gens qui sont. Euh, euh, des disciples, que je le suis presque, en fait, <rire> euh, qui l'ont écouté non, dans voilà. plusieurs endroits et, 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 et qui, qui l'ont écrit, en fait, finalement, son almanac. Euh, D'autres qui l'ont traduit et c'est disponible gratuitement. Alors, tu peux aussi le payer pour l'avoir sur ton Kindle, mais euh, c'est 2, 2, 5 euros. Mais c'est le meilleur truc, ou de l'écouter chez Joe Rogan, chez euh, euh, Farnham Street, là, euh, The Knowledge Project. Alors, c'est en anglais, euh, mais sinon, il est, il est accessible. Et en fait, c'est de se dire... Euh, bah, euh, tu vois, euh, moi, il y a des gens autour de moi qui sont comme ça, très bienveillants, qui m'amènent des super euh, bons plans, euh, qui les font avec moi. Et, euh, et quand euh, bah, on fait mieux que prévu, limite, ils me donnent plus que ce que tu as prévu, parce qu'ils savent que euh, finalement, c'est grâce à moi qu'on l'a fait, tu vois, et même s'ils si l'ont mmh. sourcé. Donc, euh, on, je suis vraiment, euh, je pense que là-dessus, c'est... Et c'est tellement mieux de vivre dans une vie comme ça, où tu peux avoir bah, confiance. Euh, plutôt que d'être dans un fight permanent et dans une parano permanente. et dans un, euh, Tu vois, essayer d'arnaquer tout le monde, c'est un enfer.
1: Écoute, euh, je pense que ça, tout le monde va euh, bah, bah, être d'accord. Peut-être deux dernières questions avant de te laisser, parce que je sais que tu as l'opéra tout à l'heure. Premièrement, ouais. ah oui, merci. Euh, finalement, les in investir, c'est quand même souvent pour un objectif. Euh, c'est quoi ton objectif à toi dans tes investissements
0: Écoute, euh, je prône et je suis un grand profondeur de, justement du « goal-based investment », de l'investissement par objectif. J'ai bien mis en place tous mes objectifs euh, au total, euh, c'est-à-dire de pouvoir payer les, les études de mes enfants en particulier euh, Pouvoir être à peu près serein à la cinquantaine. Euh, moi, je ne dis pas que je vais arrêter de bosser parce que ce ça me, n'est ça me, pas mon trip. Euh, en revanche, j'aimerais pouvoir à un moment me dire, tu vois, dans 5, 6, 7 ans, j'aurais quand même payé ces bureaux ici, j'aurais payé 2-3 trucs où, en fait, euh, j'aurais vraiment pu trop à m'en faire de, de pas mal de choses. Tu vois, je serais vraiment avec un, un, un rythme potentiellement euh, où si je, peux, je veux arrêter tout et partir 6 mois, je peux. Tu vois mmh. euh, donc j'ai établi mes, mes mes différents objectifs euh, et je les couvre à peu près euh, sur mes investes en vrai euh, dans le dans le reste je je suis juste un cobaye comme je le disais quoi donc euh, j'ai plus vraiment d'objectifs j'exagère en disant n'importe quoi parce que je n'investis pas dans n'importe quoi j'investis dans des choses mais je m'amuse et j'essaye et j'apprends et en fait euh, euh, le coworking, on l'a fait très tôt, hein, 2017, le co-living, je pense qu'on va être dans les 100 premiers ou 1000 premiers co français, tu vois. Euh, on est toujours très très précurseur, on teste, on voit, on fonctionne, et puis on, après, on déploie, on réessaye, on explique, etc. Donc, j'ai plutôt cette approche expérimentale qui est de m'éclater, de déployer, puis qui me permet de me donner un autre modèle économique qui fait qu'il y a des gens ensuite qui viennent me faire confiance, comme Louvinvest prochainement, euh, euh, d'autres sponsors que j'ai, euh, voilà, et qui se disent, bon bah, c'est cool, ce, ce, cette démarche. Euh, et donc, euh, euh, c'est plus euh, mon approche. Il y a un truc qui est très important, euh, je suis pas très matérialiste. Je euh, euh, trouve que j'ai une belle voiture parce que je fais des gros coups sur les voitures aussi, mais j'attends des mois, c'est comme les apparts, hein. j'attends des mois, voire des années avant de l'acheter, puis à un moment, je vois une <rire> voiture qui tombe et bam, je la prends. Et puis, euh, il se trouve que ma voiture, trois ans et demi après de l'avoir acheté, elle vaut plus cher encore que ce que je l'ai payé en occasion, tu vois. Donc, euh, wow. bref, euh, yeah. je fais ce genre de truc, tu vois, mais c'est juste ça me fait marrer. Euh, cela dit, euh, je suis pas très matérialiste, cela dit, je... Je, je veux je, je veux kiffer en vacances et euh, ça avec ma femme on a ce euh, cet objectif commun euh, euh, c'est que euh, ouais et en fait tu sais des vacances tu vas être papa bientôt euh, mais des vacances avec tes enfants euh, des vraies vacances cool avec tes enfants. Bon, il y a un moment ils sont bébés, ils s'en souviennent plus, mais toi, tu as besoin de repos. Donc, euh, c'est bien de pouvoir aussi aller se lâcher, pouvoir aller loin, etc. Et puis, ça ne coûte pas cher parce qu'il coûte zéro hein, dans l'avion et, et au Club Med, à moins de deux ans, ça coûte zéro. Euh, cela dit, euh, euh, en fait, euh, ma fille, tu vois, elle est née hier, j'ai l'impression. Euh, en fait, ça fait 11 ans maintenant. Et euh, bah là, elle a, elle a 11 ans. Et euh, je me dis, dans 7-8... 10 ans, en tout cas, elle se dira Ah, ouais, non, peut-être que là, je vais aller avec mes potes, tu vois. Et, et mmh. ça va vite, quoi. Et, et donc, euh, euh, tu vois, je vais pouvoir euh, me faire un gros kiff. Je suis allé. Le gros kiff, ça peut être un truc très cher. Euh dans un club med dont je disais euh, à l'autre bout du monde comme un truc simple, ouais, ça coûte toujours un peu cher quand même, mais l'année dernière on a fait un gros voyage en Malaisie avec mes trois enfants et ma femme c'était du backpack tu vois, et à la fois il y des endroits, où on était dans des cabanes dans la jungle et des moments où on était dans des beaux hôtels mais euh, tu vois euh, euh, ça coûte un peu d'argent et en fait ça c'est là où je reviens sur l'argent, je m'en fous. Euh, ce qui compte, c'est les expériences, hein. les libertés, c'est ce que tu mets dans la tête de tes enfants, ce qui découvre le monde euh, dans ta tête à toi, tes souvenirs, le, la vie, quoi, en fait. C'est ça, c'est ça le plus important.
1: Et, et la parce que là, on parle de vie, et il y a toujours ces sujets là La transmission, pour toi, ça, ça a un rôle, euh, c'est un driver important pour toi ou pas tant que ça, finalement
0: J'ai envie de dire oui et non. Je suis partagé entre... Euh, euh, J'aimerais en tout cas, euh, j'aimerais laisser à mes enfants euh, euh, un appartement, euh, euh, je ne sais pas, euh, 25, 30 mètres carrés dans Paris, si possible. Euh, si je peux être Désolé, à 40, quoi, 40, 40 45, euh, c'est bien, tu vois. Mais un truc, euh, on va dire, qui vaudrait aujourd'hui un demi-million d'euros. Euh, euh, ils n'ont plus besoin de voiture, ils n'ont pas besoin de… tu peux vivre sans tout ça. Donc, je pense que c'est plutôt leur laisser un toit. Mm. Et surtout… Ouais. Euh, bah, suffisamment d'apprentissage d'amour et de confiance en eux et, et les trois, je redis, hein, apprentissage, amour, confiance en eux, en eux euh, qui font qu'ils euh, ont de quoi avancer dans la vie euh, Qui se démerdent après, tu vois. Je pense qu'ils euh, qu ne soient pas ils matérialistes pas non plus. Ouais. Et voilà. Et qu'après, ils fassent leur vie en fonction de ce qu'ils veulent faire. Et puis, s'ils veulent aller s'installer à des endroits moins chers ou faire d'autres choses, s'ils veulent travailler comme des ouf, ils pourront. Et ils auront le, le, le background pour. S'ils veulent vivre une solo life en Corrèze, et ben, très bien pour eux, tu vois.
1: Ok. Donc, les aider, disons, les mettre à l'abri euh, sur les besoins un peu minimum, minimum mais. Euh... Et comme tu dis, bah finalement, le, le plus gros, la plus grosse transmission, ce sera l'éducation, l'amour et les, ouais. les, les souvenirs. Ok. Et de quoi euh, être Mathieu, heureux pour finir... ouais. ouais, de quoi être heureux. Pour finir, du coup, peut-être en, en quelques mots, si tu avais un conseil, là, euh, après tous les épisodes de la martingale que tu as réalisés, euh, plutôt sur le côté finance personnelle et, et liberté financière, pour les auditeurs, c'est quoi ton, ton conseil number one
0: Écoute, je vais reprendre un épisode qu'on a fait récemment avec… Euh... Euh, Arthur de Magma, euh, que je recommande, qui est une newsletter euh, dans laquelle on a pris des participations aussi, qu une société qu'on a rachetée il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et, euh, en fait, il faut comprendre le monde et les tendances. Et tu vois, même hier, j'ai enregistré un, un épisode avec euh, un directeur d'investissement de chez Carmignac, euh, qui me parlait de l'Amérique du Sud. Bon, eux, ils sont très sur la politique, les élections, euh, c'est des zones assez instables, mais qui sont très volatiles, donc il y a de bonnes opérations à faire potentiellement. Et en fait, c'est un peu pareil partout. Déjà, quand quelqu'un te dit, euh, quand tout le monde te dit que c'est une bonne affaire, il faut se méfier parce que c'est probablement trop tard. Ça peut être vrai et prouvé, mais c'est probablement trop tard. Et donc, il faut être capable de, de sentir, de dénicher. Et pour ça, il faut se mettre des alertes, il faut être curieux. Euh, et voilà, et si tu n'es pas comme ça, à ce moment-là, délègue, quoi. Tu vois, euh, trouve mmh. un bon conseiller en gestion de patrimoine qui est transparent, transparent, transparent sur euh, ses commissions, les performances, etc., euh, en qui tu es certain euh, de pouvoir avoir confiance, et délègue. Si tu ne veux pas t'emmerder avec tout ça, c'est OK, hein, tu as le droit. Mais sinon, euh, je pense que ceux qui sont là encore, après tout ce temps-là, ils, ils veulent s'y intéresser. Il euh, faut être curieux, 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 lire plein de choses. Euh, euh, tu vois, moi, après, c'est toujours mes interprétations, mais euh, euh, au-delà de ça, récemment, je me disais, euh, tu vois, un truc qu'on n'a probablement pas entendu dans les médias, ça peut paraître loufoque, mais peu importe, en fait, euh, je me disais, putain, les mecs qui sont à Tel Aviv, je devais aller en, en Israël pour, euh, pour les vacances là, là, à Toussaint, et je me disais, et j'avais, on avait un Airbnb, et je me dis, mais ce mec-là, en fait, euh, comment il va faire, tu vois, enfin, t'as un Airbnb, moi, je l'ai annulé, euh, mais euh, en fait, t'as un emprunt, t'as un machin, pff que Tu vois, bon, déjà, ça peut nous arriver. Tout ça pour dire que ça peut arriver à tout le monde aussi. Tu sais pas ce qu de quoi la, demain est fait. Mais ce que je veux dire, c'est que, euh, en tout cas, je m'intéresse toujours à, à ces trucs qui sont de dire, euh, tu vois, j'essaie de déconstruire euh, comment fonctionne un taxi, comment fonctionnent ces machins. Euh, tiens, ce modèle économique, à ah, tel la à vivre, ça ne fonctionnera plus. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact ici Comment, enfin, euh, tu vois. Et, euh, et donc, c'est euh, vraiment d'être curieux et de et de lire un peu le, le, le marché, les tendances et, et de comprendre. Et donc, ça passe par écouter ce qu'on fait là, écouter la martingale, lire des, des choses ailleurs, lire des newsletters… Euh... Euh, et ouais, lire le marché avant les autres.
1: En fait. C'est ouais. ça que j'entends aussi en filigrane. Hein,
0: et, ouais. et mettre du skin in the game. Quand tu lis, alors il y a des, des marchés qui sont difficiles à rentrer. Le marché des startups, par exemple, bah, avant c'était au moins 100 000 euros euh, qu'il fallait avoir. Maintenant c'est plutôt 5 ou 10 si tu passes par des roundtables dont je te parlais tout à l'heure sur nos, nos trucs. Euh, donc tu ne peux pas y aller avec 10 euros. En revanche, il y a quand même plein d'endroits où tu peux y aller avec des, des cryptos. Aujourd'hui tu peux y aller avec 10 euros. Les actions, tu peux y aller avec 10 euros. Donc à te faire de la, de la bourse sur Itoro euh, je peux en citer d'autres. Il hein. y a très, République, il y en a d'autres euh, qui sont pas mes sponsors euh, mais euh, et ben euh, tu peux y aller avec 10 balles par mois tu vois et, ouais, euh,
1: ça, et... en ça fait, c'est curieux tu, tu, tu découvres quoi tu découvres oui. en faisant
0: Exactement. Et tu apprends et en fait tu perds, tu gagnes. Euh, moi en crypto, j'ai perdu euh, 100% de certains trucs sur des, euh, euh, des DAO euh, euh, complètement exotiques. Euh, bon, il bah, se trouve qu'à mon échelle, c'était des tickets à 5000 ou à 10 000. Ça, ça m'emmerde. Euh, mais quand je l'explique à mes enfants, ils me disent... Euh, Comment, quoi, combien Mais euh, voilà. Euh, mais il se trouve qu'après aussi sur d'autres, eh ben, en crypto c'était pareil. Tu vois, bah, tu t as gagné les mêmes montants. Donc en fait, euh, à peu près, euh, ça va bah, s'équilibrer. Exactement. J'ai appris. Je sais acheter des cryptos. J'ai un, un, Ledger. J'ai, enfin euh, euh, voilà.
1: T'es fin prêt. Eh ben, écoute, euh, c'est un super mot de la fin. Merci beaucoup Mathieu.
0: Merci beaucoup Clément, euh, et puis à euh, bah, très bientôt. Merci de m'avoir reçu. Euh, sur tout ça, c'était intéressant de parler. Je, je suis bavard, hein, mais au moins je, suis, je crois que tu vois que je suis passionné.
1: Oui, c'est clair. Merci Mathieu. Alors j'espère que vous avez tous appris autant que moi sur cette interview riche et passionnante. Et si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas, vous pouvez évidemment vous abonner à notre chaîne YouTube afin de ne rien rater.